0: Agroforst Podcast. Schnitt und Wertästung im Agroforst. Viele legen Agroforstsysteme an und nutzen die Bäume eben für beispielsweise den Fruchtertrag. Jedoch ist die klassische Erziehung von Obstbäumen, so wie sie eben auf Hochstammobstgärten vorkommen, oft nicht unbedingt die beste Wahl für Agroforstsysteme. Denn man will eben neben dem Obstertrag auch noch weitere Unterkulturen nutzen. Und bewirtschaftet die Flächen oft eben mit landwirtschaftlichen Maschinen, mit landwirtschaftlichen Großmaschinen und braucht dann auch eine gewisse ja, Breite bzw. Nichtbreite der Bäume. Oft wird eben im klassischen Hochstammobstbau in der Schweiz die sogenannte Öschbergkrone angewandt, heißt, man ähm, hat eine Stammverlängerung, die klassischerweise als Spindel erzogen wird und dann je nachdem drei bis vier Leitäste. Meistens sind alle Himmelrichtungen abstehend, die relativ steil erzogen werden, also im Winkel von 45 Grad idealerweise. Und an diesen Leitästen befinden sich nochmals Fruchtäste dran, an denen dann das Fruchtholz ist. Der Nachteil ist, die Bäume sind relativ breit, also sie sind relativ ausladend zu den Seiten hin. Der Vorteil ist, sie sind einfach zu bewirtschaften, gut zu erziehen und gut zu beernten. Stichwort Leitergasse, aber eben für Agroforstsysteme nicht unbedingt immer geeignet, da die Bäume eben sehr, sehr breit werden und weit eben in die zu bewirtschaftende Fläche reinragen. Deswegen gibt es Möglichkeiten oder deswegen werden in Agroforstsystemen mit Obstbäumen oft andere Erziehungsmethoden gewählt, beispielsweise Spalier. Also es gibt auch Systeme und sehr eindrückliche Bilder, wo Bäume, Obstbäume eben als Spalier, sogenannte sozusagen zweidimensional erzogen werden, also rein in die Reihe rein und kaum in die zu bewirtschaftende Fläche. Daneben ist eine weitere Erziehungsform für die Obstbäume, die sogenannte Hochstammspindel. Es gibt also keine Leitäste mehr, sondern die Fruchtäste setzen sozusagen direkt am Stamm an und sind gleichgestellt. Also es gibt keine Leitäste, die über den Fruchtästen stehen, sondern die Leitäste sind hierarchisch gesehen gleichgestellt. Der Baum ist dadurch allgemein ein bisschen dichter, also es gibt mehrere Etagen an Fruchtästen, aber er breitet sich nicht so ganz aus, also er ist etwas schmaler als die klassische Öschbärkrone. Und das sind einige Methoden, wie eben Obstbäume erzogen werden können. Also man muss oder man kann im Akroforst oder allgemein in der Baumerziehung einen Baum in verschiedensten Arten und Weisen erziehen. Und man sollte eben überlegen, was passt in mein System am besten rein. Eine weitere Methode ist, die Bäume einfach deutlich höher ansetzen zu lassen von der Krone her. Meistens ist im Hochstammobstbau eine Kronenhöhe, also dann, wo die Krone anfängt, von 1,80 80 bis 2 Metern. In anderen Ländern ist ein Hochstammobstbau oder ein Hochstammobstbaum über 2,50 Meter bis 3 Meter ersten Hochstammobstbaum. Also man kann auch schon im Vorhinein beispielsweise bei den Baumschulen Bescheid geben, dass man Obstbäume mit deutlich höherem Kronenansatz möchte, was die Bewirtschaftung unten drunter erleichtern kann. Daneben gibt es viele Landwirte und Bewirtschafter, die ihre Bäume nicht als Obstbaum ziehen, sondern Wertholz produzieren. Mit sogenannten Edelbaumarten oder Edellaubbaumarten vor allen Dingen. Und Edel bezeichnet nicht spezielle Arten, sondern bezieht sich auf einen Mix von Arten, die eben auf dem Holzmarkt sehr, sehr hohe Preise für gute Stammqualitäten erreichen können. Und das Besondere dabei ist, diese müssen auch geschnitten und erzogen werden. Denn neben, dem, neben der Länge des Stammes und der, des Stammdurchmessers ist die Astung eins von den entscheidendsten Kriterien für einen guten Holzertrag. Also wie viel ist der Stamm nachher auf dem Markt wert? Oft werden meistens in äh, wertholz systemen auch Laubbäume gepflanzt. Diese sind allermeistens Todastverlierer, heißt also klassischerweise im Wald, wenn dort ein Baum wächst und ein Teil der Krone beschattet sich, stirbt der Ast ab und der Baum wirft diesen Ast ab. Aber es gibt auch bei manchen Laubbaumarten sogenannte Totasterhalter. Beispielsweise Wildkirsche, Pappe das sind, äh, und Birke. Und das sind Bäume, die auch in äh, Akroforstsystemen gepflanzt werden. Und beim Totasterhalter wächst der Stamm über den toten Ast hinaus. Also Der tote Ast bleibt am Baum dran und er wächst ein in das Stammholz. Und bei beiden Todastverlierern und Todasterhaltern in Agroforstsystemen ist eine Wertästung definitiv notwendig. Denn wir haben nicht die Bedingungen wie im Wald. Wir haben bei Agroforstsystemen eine Baumzahl von 30 bis 50 Bäumen pro Hektar. Und es kommt eigentlich von überall das Licht dran. Und ein Baum würde klassischerweise, wenn überall Sonne dran kommt eine rundumgehende Krone machen. Also er würde alles beschatten wollen und dementsprechend das Sonnenlicht bestmöglich ausnutzen. Daher ist es notwendig, wenn wir eben eine gewisse Stammlänge und einen gewissen Stammdurchmesser erhalten wollen, den Baum aufzuasten. Also eine künstliche Astung durchzuführen. Und allermeistens bei unseren Agroforstbäumen ist eine sogenannte Grünästung notwendig. Ich schneide also noch lebende Äste vom Baum ab. Und das lohnt sich vor allen Dingen bei sehr sehr wertvollen Baumarten, die in Akroforstsystemen auch zum Einsatz kommen, beispielsweise Wildkirschen, Nussbäume, verschiedene Wildobstarten, vor allen Dingen eben dabei Elsbeere, Vogelbeere und Speierling. Und das sind alles Arten, die auch über ÖLN förderfähig wären. Beim Baumabstand muss ich mir im Akroforst meistens keine Gedanken machen. Es gibt im forstbaulichen eine Abstandsregel zu den Zukunftsbäumen. Ich habe den Zieldurchmesser, den ich erreichen will, mal 25 und das ist mein Baumabstand. Meistens habe ich so einen Zieldurchmesser, je nachdem, von 60 cm mal 25, ergäbe einen Abstand von 15 Metern von Baum zu Baum. Das habe ich bei den Baumdichten von 30 bis 50 Bäumen pro Hektar, meistens sowieso schon drin, dass ich genügend Abstände zwischen den Baumarten oder Bäumen, zwischen den Einzelbäumen habe. Wann soll ich jetzt so eine Wertästung durchführen? Und dabei gilt die Faustregel so früh wie irgendwie möglich, aber auch nicht zu früh. So früh wie möglich heißt, ich versuche Äste unter 3 cm zu erwischen. Alles, was größer wird, kann dazu führen, dass die Wunden schlechter verheilen und eben auch Schäden auftreten können, wenn eventuell Pilze oder andere Krankheiten eben über die Astwunden eintreten können. Und beispielsweise bei Kirschen, kann schon sein, dass ich ab dem vierten Jahr schneiden muss. Also bei Bäumen, die sehr, sehr schnell oder die halt relativ schnell auch schon dicke Äste in jüngeren Jahren produzieren. Wie kann ich jetzt dabei vorgehen? Mein Ziel ist es, je nach Baumart, also äh, wenn der Baum relativ groß wird, beispielsweise Speierling oder Elsbeere, also wenn ein Baum bis zu 15 Meter hoch werden kann, kann ich bis zum Drittel aufasten. Heißt also, ich könnte in dem Fall beim 15 Meter hoher Baum, also das ist die Endhöhe, kann ich bis zu 5 Meter hoch aufasten. Bäume, die nicht so hoch werden, versuche ich trotzdem eine, Stamm, eine Stammhöhe von mindestens 2,50 Meter zu erreichen. Und das ist dann auch meine Zielhöhe, auf die ich nachher aufasten will. Aber bei 5 Meter Aufastungshöhe oder späterer Stammhöhe muss ich schrittweise vorgehen. Also ich kann nicht einfach einen Baum zack auf die 5 Meter hoch aufasten, sondern es gibt verschiedene Vorgehensweisen. Entweder ich mache es äh, klassisch, ich nehme mir in einem Jahr die Zielhöhe vor, beispielsweise 2,50 Meter 50, und schneide dann in den Folgejahren nach und nach ein Stückchen höher, bis ich nachher bei den 5 Meter angekommen bin. Ein anderes Vorgehen ist die sogenannte vorgreifende Ästung. Ich hole nicht alle Äste auf der gleichen Etage sozusagen raus, sondern entscheide mich zuerst für die dicksten Äste und die am steilsten stehenden Äste. Denn das sind die zwei, die über verschiedene biologische Mechanismen meistens am meisten im dicken Wachstum gefördert werden und am ehesten dann dick werden würden. Also ein dicker Ast zieht mehr Saft und wird auch schneller dick. Ein steil stehender Ast hat durch die apikale Dominanz auch mehr Saftzug sozusagen und wird auch schneller dick. Deswegen bei der vorgreifenden Ästung gehe ich durch den Baum durch, Schritt für Schritt und entnehme zuerst die Äste, die am schnellsten dick werden würden. Lasse aber auch auf unteren Etagen noch Äste stehen, die ich dann erst zum späteren Zeitpunkt entferne um mich dann auf meine Zielhöhe, sei es 2,50 Meter oder auch 5 Meter, je nach Obstart und ähm, Baumart anzunähern. Ganz wichtig ist dabei, dass ich sauber schneide. Und das bedeutet, je nach Art, entweder auf Astring, also es gibt an manchen Baumarten, dort wo der Ast ansetzt am Stamm, so einen kleinen Wulst, das ist der sogenannte Astring, dort befindet sich viel kamium also viel teilungsfähiges Gewebe und ich versuche möglichst vor diesen Astring zu schneiden, also nicht direkt am Stamm und auch nicht in den Astring rein, sondern vor dem Astring. Denn wenn ich den Ast davor abschneide, kann er extrem gut die Wunde verheilen und überwallen. Wenn es Baumarten gibt, die keinen Astring haben, versuche ich möglichst Rinden eben auf den Stamm zu schneiden. Also Rinden eben möglichst gerade und sauber abzuschneiden. Was ich in allen Fällen vermeiden sollte, sind A, zu große Astdurchmesser, B, dass mir der Ast wegschlitzt. Ich sollte immer, wenn die Äste zu dick oder zu groß werden, einen Entlastungsschnitt machen um dann nachher den Stummel sauber abschneiden zu können. Aber auf jeden Fall vermeiden, dass der Ast wegbricht. Was passieren kann, wenn zu viel Gewicht vorne dran ist? Ich setze einen Schnitt und der Ast reißt nach unten aus. Und das kann ich eben über einen Entlastungsschnitt vermeiden. Zum richtigen Zeitpunkt, da kommt es auch ein bisschen auf die Art an. Aber am besten ist es meistens im Zeitraum des Saftdrucks zu arbeiten, denn dann hat der Baum, ähnlich wie wir, gute Abwehrmechanismen, heißt also im späten Frühjahr, dann wenn, oder im späten Winter Richtung Frühjahr, wenn die Bäume wieder aus der Winterruhe rauskommen und so langsam in den Saftfluss kommen, denn damit wird auch das Immunsystem des Baumes wieder aktiviert und er kann Wunden deutlich besser verheilen und hat auch viel mehr Abwehrstoffe drin für eventuelle Pilz und andere Erkrankungen, die über die Wunde eindringen wollen. Bei Nussbäumen ist es immer noch ein bisschen spezieller. Die haben je nach Schnittzeitpunkt eine relativ starke Tendenz, stark zu bluten. Ähm, ich hatte hier jetzt den Fall, der wurde im Dezember geschnitten und der hat wochenlang wirklich sehr, sehr stark einfach ähm, aus der Wunde raus ja, geblutet, nennt man es sozusagen, also viel, viel Saft rausgedrückt und hatte somit eine ideale Eintrittsforte für eventuelle Krankheiten. Deswegen bei Nussbäumen je nachdem eine Ästung im Juni empfohlen wird. Ganz wichtig auch, keine Stummel stehen lassen. Das eben noch als Nachtrag zu wie wird richtig abgeschnitten, also auf Astring schneiden, beziehungsweise Rinden eben, aber genauso wenig Stummel stehen lassen, weil sonst hat man das Problem ähnlich wie bei den Todasterhaltern, der Stamm umwächst den Ast und der, es gibt kein schönes Holz eben im Stamm selbst. Weiter auch noch der Unterschied zwischen der klassischen Ästung, in der ich einfach auf die Stammhöhe gehe, die ich haben will, oder der vorgreifenden Ästung ist, ich belasse immer noch einen Teil der Äste vor Ort am Stamm und stelle den Stamm so erst nach und nach frei. Und je nach Baumart kann es so vermieden werden, dass der Baum Sonnenbrand bekommt. Das ist, ja, für manche ein sehr amüsantes Konzept, aber wenn man beispielsweise mal im Wald beachtet, wenn äh, plötzlich Buchen sehr schnell freigestellt werden, wenn also Buchenbestand gefällt wird und es bleiben noch einzelne Buchen da, kann es eben passieren, dass der Stamm Schaden erleidet und Sonnenbrand bekommt. Deswegen macht die vorgreifende Ästung ähm, Sinn, einerseits, dass eben Teil der Äste noch belassen werden wegen Sonnenbrandgefahr, aber die Äste arbeiten auch noch auf das dicken Wachstum des Baumes hin. Ist ein bisschen komplizierter in der Ausführung, lohnt sich aber langfristig, da wir in den agroforst eben mit diesen Baumobständen, die halt relativ weit gefasst sind, eigentlich bei allen Bäumen drauf hinarbeiten, um nachher einen guten Stammertrag, einen hochwertigen Stamm und damit auch einen guten Ertrag zu erwirtschaften. Bei Fragen dazu oder zur Umsetzung zu den einzelnen Arten, gerne eine Frage oder Mail an podcast.agroforst.ch